0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Happy Designer. Soy Noé, soy diseñadora gráfica y la fundadora del estudio online de Branding, Lunes Design. Esta semana retomamos las entrevistas a diseñadores gráficos freelance. Me apetecía un montón retomarlas, estar hablando y charlando con mis compañeros para saber, bueno, primero de todo, cómo llevan esta situación y, bueno, tener un poquito de energía de fuera y distraernos hablando de procesos, organización y, bueno, de todas las historias y anécdotas que hay detrás de un estudio freelance. Vamos allá. Hoy estamos con Ana y Jesús, los fundadores del estudio de branding sevillano Minta Estudio. Llevan cinco años creando identidades visuales con un estilo muy fresco y colorido. Y hoy están a punto de contarnos todo, todo sobre su organización y filosofía empresarial. Ana, Jesús, ¿estáis preparados?
1: Estamos preparados.
0: <ríe> Os doy la bienvenida al podcast y muchas gracias por estar aquí conmigo.
1: Gracias a ti, Noemí. Nos hizo mucha ilusión que te pusieses en contacto con nosotros para, para invitarnos a tu podcast. Así que muchas gracias porque siempre es un placer eh, charlar y compartir con compañeras de profesión.
0: Bueno, primero de todo es inevitable que os pregunte qué tal estáis, cómo lleváis esta situación tan rara.
1: Pues como ya se ve un poquito el, el final a, a todo esto, pues un poco ya más volviendo a la normalidad, ¿no? Hemos pasado por todas las etapas, hemos vivido en esa montaña rusa de hoy estoy súper bien y mañana estoy como de bajona, eh, que creo que hemos pasado todos, pero bueno, ahora mismo ya positivo y muy bien y deseando volver al, al estudio porque actualmente, bueno, estamos trabajando desde, desde casa.
0: Vale, claro, claro. Esto debe ser un cambio bastante importante.
2: Sí, en nuestro caso ha sido el, bueno, el principal cambio, porque por suerte nuestro sector pues, creo que no se ha visto tan, tan perjudicado, porque bueno, hemos podido seguir trabajando con bastante normalidad dentro, dentro de lo que cabe, pero claro, nos hemos tenido que venir a casa, montar aquí en casa todo el timblado y bueno, ha sido el gran desorden y el gran caos que hemos sufrido en, esta, en estos días, ¿no? tener que venirnos a casa con todo a cuestas y montarnos el estudio aquí.
0: Bueno, pues vamos un poco con las preguntas tradicionales ya de la entrevista. Uh, a mí me gusta saber cómo explicáis vuestro trabajo. ¿Cuál es el famoso elevator pitch que contáis a vuestros clientes?
1: Pues mira, yo te confieso que um, durante mucho tiempo trabajé en el elevator pitch pero al final me hacía sentirme un poco como máquina, ¿no? Como soltar todo aquello y perdía como un poco la frescura, ¿no? Así que un día lo decidimos tirarlo a, a la basura y solo nos quedamos con una frase que yo creo que con el tiempo hemos hecho como muy nuestra y que nos identifica, ¿no? Y al final nosotros lo que decimos es, bueno, que somos Jesús y Ana, eh, que formamos Minta Estudio y que es un estudio donde diseñamos marcas que dicen mucho sin que tengas que pronunciar ni media palabra, ¿no? digamos que ese es nuestro elevator pitch, nuestro elevator pitch si lo queremos llamar así
0: no pues mí muy gusta mucho a mí me gusta también esto porque refleja lo que a mí me gusta también del diseño gráfico no, el superpoder que tiene de transmitir mucho sin que tú tengas que decir nada eso es genial
1: a siempre en que lugar, no, no, no tienes que saber un van concreto para entenderlo porque no, 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 que todo un mundo. concreto para
0: Así es. Bueno, ¿y cuál es el modelo de negocio del estudio? ¿Qué es lo que vendéis? ¿Tenéis servicios, productos, ambas cosas?
2: Somos un estudio especializado en branding, eh, en, concretamente en toda la parte del branding visual. Y a través de los servicios que ofrecemos, pues ayudamos a marcas a desarrollar una identidad visual profesional que refleje sus valores, su misión y sobre todo que conecte con su público. Nuestros servicios abarcan los diferentes campos de, ese, de esa rama visual del branding, ¿no? como pueden ser pues, la identidad visual, el packaging o el diseño web. Pero aunque podemos dar todos estos servicios por separado, al final lo que más nos apasiona a, a lo largo de nuestra experiencia pues, es ofrecer ese servicio de forma integral. Es decir, el coger un proyecto cuando está arrancando, cuando se plantea dar un cambio o un giro completo y acompañar a ese proyecto o a desarrollarlo durante todo el proceso, ¿no? Y cogerlo en un punto y llevarlo a otro punto muy, muy diferente.
1: Al final, cuando tienes la suerte de trabajar proyectos integrales, es decir, eh, no trabajar solo, como decía Jesús, una parte, ¿no? Sí. sino hacer un trabajo más integral, lo bueno es que ese universo de marca ¿no? que, que se crea también es como mucho más claro, está más consolidado y que al final tiene un mensaje unitario en todos lo, los aspectos. ¿no? Entonces, aunque... Damos servicios por separado, es decir, si alguien solo necesita identidad visual, pues eh, realmente la, la hacemos en el estudio y, y nos gusta, pero al final eh, el trabajar proyectos integrales yo creo que es lo que más nos apasiona porque… Eh, te metes dentro de ese universo de, del proyecto, ¿no? Formas parte de, de todas esas fases y al final el resultado es tan potente, ¿no? Que, que como que gratifica mucho, mucho más.
0: Vale, y ahora vamos a hablar un poquito de la trayectoria que habéis seguido porque además es atípica. Porque tú, Ana, eres psicopedagoga de formación y tú, sí. Jesús, eres arquitecto. Entonces, hay que explicarme un poquito cómo habéis llegado, no solo al diseño gráfico, sino a emprender un estudio de branding.
1: Pues yo creo que fue algo esto de emprender y además de, de vincularnos al diseño, algo que se fue gestando un poco en nuestra última etapa universitaria. ¿no? Como bien dice, yo soy psicopedagoga y Jesús es arquitecto, ¿no? y ambos íbamos viendo cuando íbamos terminando la carrera que eh, el camino normal que deberíamos de seguir y de, de, de incluirnos dentro de, pues de la oferta laboral que se, un poco se dilumbraba de nuestra formación, no, no nos terminaba de convencer, ¿no? era como nuestra formación nos gusta, nos gusta eh, los conocimientos que hemos aprendido, pero no donde vamos a tener un poco que aplicarlo, ¿no? por lo menos en mi caso sobre todo. ¿no? Y entonces empezamos a... Um, a darle como importancia a eso que nos unía los dos teniendo eh, estudios tan diferentes que era el diseño, ¿no? A los dos nos unía ese amor por el diseño que teníamos y empezamos un poco a fantasear con, con ser nuestros propios jefes, con montar un estudio de diseño. Hasta que eso que era una fantasía empezó como a cobrar más fuerza y a pasar de plan B a plan A, es decir, a, a verlo como es que ya lo único que queremos hacer es esto. No nos vale nada más que no sea montar nuestro estudio de diseño y realmente eh, apostar por esta otra pasión que tenemos y que eh, a lo mejor no, es, no, no ha tenido ese hueco um, formativo universitario, ¿no? pero que sí nos ha acompañado en todas la, las facetas de nuestra vida.
2: Sí, bueno, es que Ana <risa> lo, ha lo ha explicado todo súper bien. <risa> y bueno, sí que es verdad que... Mmm, desarrollamos un poco esa, ese proyecto en común en esos últimos años. Eh, yo sí que vengo de una tradición un poco más familiar con el diseño, porque mi padre tenía una pequeña imprenta antigua, el, estas clásicas, ¿no? Y, bueno, sí que siempre he estado un poquito más metido en el mundo del diseño gráfico. Pero, y, bueno, la arquitectura que tiene, al final, mucha parte de diseño gráfico, sobre todo cuando no se construye, ¿no? Al final <risa> tiene que quedar todo y la persona tiene que ver lo que se va a hacer sin que al final se haga, ¿no? Y tiene muchísimo de diseño gráfico y no gráfico, ¿no? Pero bueno, al final sí que vimos que era un, un campo donde nuestras profesiones, o nuestros perfiles sobre todo, porque son realmente tenemos visiones bastante diferentes, pero son complementarias y que creemos que los dos podíamos aportar desde nuestro campo de, de conocimiento una visión bastante diferente y que, bueno, que formáramos un, un buen equipo de diseño y yo creo que con el tiempo... Nos hemos ido adaptando cada uno a nuestro rol, a nuestra forma de verlo y creo que hemos encajado bien como, como equipo de diseño y, y bueno... estamos oh, siendo tan, tan diferentes? Sí, sí, tenemos dos perfiles muy diferentes, la verdad. Y todos los clientes que trabajen con nosotros lo sabrán, pero al final creemos que cada uno tiene su espacio y que los clientes al final encuentran en, en cada uno un poco pues, el, el apoyo en las diferentes fases del proyecto.
0: Vale, entonces, a ver cómo lo hacéis, cómo os organizáis... Uh... ¿Decidéis, por ejemplo, si llega un cliente, si lo va a diseñar uno u otro según su estilo o depende más bien de la tarea que hay que hacer?
1: Eh, nosotros a la hora de trabajar los proyectos, es decir, toda la fase eh, creativa, de propuesta de ideas, de conceptualización de la marca, todo eso lo hacemos juntos porque además, como decía Jesús, tenemos enfoques del de diseño diferentes y lo bueno es que los dos se nutren, se unen y trabajan a la vez dentro de un mismo proyecto y ya después una vez Toda esa parte ya está sentada, hemos hecho los primeros bocetos y así que la parte más de picar piedra, ¿no? de, de ponerse con el programa y empezar a, a crear, pues ya así un poco dividimos las, la, las tareas en, en ese aspecto, ¿no? Pero sí es verdad que también eh, las tenemos como muy divididas también en, o, en otras facetas, ¿no? Pues yo, me, yo suelo ser la que más acompaña en los procesos a, a los clientes en las diferentes fases de toma de decisiones, de reuniones, de, de eh, pulir diseño. Jesús suele llevar las tareas administrativas que yo las odio y se, la, se las di a él y el pobre eh, las hace de buen grado. Y, y después el se encarga de toda la parte de, de diseño web porque yo ahí me pierdo él si sí ha aprendido código y demás y entonces esa parte también pues la implementa mucho él entonces trabajamos mucho las partes creativas juntos todo lo que es eh, poner en marcha un proyecto y luego pues dividimos un poquito el, el trabajo
2: sí pero al final yo creo que tiene bastante coherencia con los perfiles un poco profesionales de cada uno que realmente Ana tiene una parte mucho más humanística y, y es mucho más cercana, es más creativa también y yo tengo un perfil seguramente más técnico y que bueno, me, tengo, por eso yo hago hincapié en esas dos eh, visiones un poco y que creo que se retroalimentan y se complementan eh, y que el proceso es muy largo o es muy complejo y requiere de todos los, los inputs mm, necesarios y todos vienen bien, la verdad.
0: Sí, os tengo un poco de envidia ahora mismo porque
2: la verdad es que cuando te atascas en un
0: proyecto y estás sola en el estudio, dices, bueno, pero pues hay que sacarlo igualmente porque tiene que pasar por mí, no hay otra. Así que no, me parece una fortaleza genial. Y, y bueno, también, a ver, si me permitís la pregunta, el hecho de ser pareja además de socios, ¿cómo, cómo se lleva esto?
1: Pues mira, es algo que siempre nos preguntan, porque claro, yo entiendo que es un poco como raro, ¿no? ¿Cómo, cómo os aguantáis? Siempre me dicen eso, ¿no? ¿Cómo aguantáis 24 horas? ¿no? Pero yo creo que uno de los aciertos que nosotros tuvimos fue crear el estudio, es decir, un espacio diferente y cuando nosotros entramos en el estudio somos Jesús y Ana, compañeros de trabajo, ¿no? Si sí, es verdad que de vez en cuando estás a ti diseñando y levantas la cabeza y, y, y dices, oye, ¿qué comemos hoy? Que no he sacado, no he descongelado nada, ¿no? Pero, bueno, son pequeños momentos, ¿no? Pero normalmente en el estudio somos Jesús y Ana, compañeros de, de, de trabajo. Y a mí me, me gusta mucho un momento que es cuando bajamos la persiana del estudio y caminamos hacia casa ves cómo las conversaciones entre nosotros se van transformando, ¿no? De, de proyectos a, oye, hoy se ha salido el capítulo de no sé qué serie, pues la vemos después de cenar, oye, pero antes hay que llegar al supermercado y comprar no sé qué que no tenemos, ¿no? Y yo creo que tener los espacios tan diferenciados hace que en un lado seamos Jesús y Ana, compañeros de trabajo, y en otro lado seamos Jesús y Ana pareja, ¿no? Y aunque a veces <ríe> hay contaminación cruzada, evidentemente, pero nos ayuda mucho a tener esas dos parcelitas separadas y que, y que lo podamos llevar bien, ¿no? El, eso de estar todos, prácticamente todo el día juntos.
2: Sí, yo creo que en definitiva, yo lo que disfruto es pasando tiempo con, con Ana siempre, ¿no? Al final, siempre yo creo que hacemos buen equipo, lo pasamos muy bien. Y la verdad es que procuramos disfrutar del trabajo todo lo posible. Yo siempre digo que, eh, y siempre me pasa que admiro mucho a las personas que, que al final emprenden un proyecto en solitario, ¿no? porque... Eh, yo pongo mucho en valor el tener otra persona a tu lado que te complemente, que los días que tú no das pie con bola, pues esté ahí, ¿no? Si te pones enfermo, pues no es igual enfermar y no poder dar la cara por nada, que bueno, pues decir, mira, Jesús no está, eh, pero está ahí y, y mira, pues por lo menos atiende un poco al cliente, está ahí, ¿no? No te puedes poner enfermo, no puedes hacer muchas cosas y la verdad es que cuando las personas emprenden en solitario a mí me da mucha impresión porque son muchísimas cosas las que hay que atender tienes que multiplicarte muchísimo y siendo dos, muchas veces no llegamos eh, siendo uno yo es que mm, no lo imagino
1: sí así, bueno, que, sí. así que enhorabuena sí. Porque también...
0: <risa> Bueno, pero hay trucos. <risa> bueno, desde luego hay pros y contras en cada, en cada situación. O sea, el emprender en solitario sí que a veces se hace duro, pero también me siento muy libre, ¿no? Porque si decido dar otro rumbo, tanto al negocio como a un proyecto, o sea, cuál sea la escala de mi idea, lo puedo implementar y ya. No tengo que rendir cuentas a nadie y, bueno, el día que no quiero trabajar, a ver puedo igual plegar un poco más temprano y tampoco tengo que rendir cuentas aparte de a mis clientes entonces hay como, hay cosas pero en todo caso lo que has dicho Ana de esta disciplina ¿no? de, de separar las facetas de nuestras vidas esto a mí también me funciona muy bien y lo hago así también ¿eh? cuando cierro el espacio del estudio ya no miro temas de trabajo y aunque esté en la misma casa pero bueno el espacio es cerrado aquí el despacho está cerrado y es la última planta de la casa así que no vuelvo a subir salvo que me haya olvidado el cargador y, y nada, pues el, el tema queda cerrado y, y de hecho no suelo hablar mucho de trabajo fuera del horario por esta disciplina que si no pierdo la cordura porque la verdad es que ser emprendedores si no nos podemos volver monotemáticos y, y muy, muy aburridos para el resto del mundo y claro. también un poco locos así que esta disciplina que mencionas me, me gusta porque resuena conmigo bueno, ¿y qué, qué os gusta más de ser vuestros propios jefes y, además, diseñadores freelance?
2: Pues, para mí, básicamente es lo que lleva el concepto freelance, que al final es que el trabajo se adapta a tu vida y no al contrario, ¿no? Al final eres capaz de, si tomas buenas decisiones y si tienes un buen criterio, pues ser capaz de dominar un poco el trabajo, de gestionarlo como tú quieras y no que el trabajo te, te gestione a ti, ¿no? Al final pues, te permite tener una libertad bastante importante, eh, mirar tu calendario anual y adaptarlo a cuando quieres tener las vacaciones, qué día quieres descansar más. Que, yo siempre valoro mucho eso y creo que las personas que trabajan de modo freelance al final creo que tienden a, a no valorarlo tanto como deberían, porque creo que es una cosa muy valiosa, porque yo tengo amigos que a lo mejor incluso no pueden quedar conmigo un sábado porque los sábados trabajan incluso a lo mejor trabajar de lunes a sábado y se pues, jode. Yo ya hay, hay épocas del año, incluso ya los viernes estoy terminando la semana y porque me lo organizo bien, a lo mejor trabajo más, más horas los primeros días y luego pues um, me permito tener un fin de más largo. Ese tipo de cuestiones que parecen menores, pero al final a lo largo del tiempo y con el desarrollo de la vida te da muchísimo, muchísimo bienestar, creo yo.
1: Sí, al final es calidad de vida, ¿no? Yo creo sí. que la mayoría de los que... Emprendemos, lo hacemos también un poco por eso, ¿no? Que decía Jesús, por eh, sentir que, que tienes como ese control, ¿no? O que, o que puedes disponer de tu vida realmente, ¿no? Y que, que tú marcas tus tiempos y no viene nadie marcándotelo, ¿no? Y el, lo que tú decías, ¿no? Pues si un día eh, estoy un poquito más baja de fuerzas y quiero terminar dos horas antes, puedo hacerlo. Mañana las echaré, pero hoy necesito terminar sí. dos horas antes.
2: Sobre todo porque sabes que esas horas no van a ningún lado. Es decir, los trabajos creo que se pierden mucho tiempo porque tienes que estar ahí por obligación ocho horas. Y bueno, pues si es, y hay días que no puedes no trabajar rindes. ocho horas porque no estás para ocho horas. Y de esta forma te lo puedes gestionar un poco. Y dices, bueno, he dado seis horas, estas dos últimas, sé que no voy a hacer nada, sé que esto no es productivo y que mi, mi cerebro ya está saturado por X motivo mañana será otro día, hay que, y no puedes hacer más, esas dos horas no las tienes a la basura, pero para otra cosa o dedícalas a tu vida. Y ahora bien, ¿cuál es la
0: parte más mm, desagradable de todo esto? Porque siempre hay la cara A y la cara B, ¿verdad? En todo.
1: Pues yo te diría que está ligado a, lo que, a todo lo que te acabamos de contar, ¿vale? Ah. Esto es como la cara bonita de la moneda y la fea, ¿no? Yo creo que Um, lo, lo peor o lo, lo que más nos cuesta justo es eh, no cruzar la línea, es decir, eh, no caer en el más horas, más horas, más horas, bueno, si hoy, hecho, hoy termino hasta a las 10 de la noche no pasa nada, porque claro, que un día termines a las 10 de la noche de trabajar porque un proyecto lo necesita o porque estás súper inspirada y no quieres desconectar, ¿vale? Está bien. Lo malo es reincidir y que eso se convierta en una norma, que al final... Ese objetivo o esa misión con la que emprendemos, que es poder disponer de nuestra vida, ¿no? termine dándose la vuelta y que al final tu vida termine siendo tu trabajo y que no haya nada más allá de tu trabajo, ¿no? Yo creo que um, quizás lo, lo, lo peor es eso, ¿no? El, el controlar que puedas pasar un pie de la línea, ¿no? que puedas poner un pie más allá de la línea, pero no poner el otro ¿no? sino que te salte la alarma y diga oye, llevas tres días terminando a des horas de trabajar, no lo cojas como norma ¿no? eh, vuelve a tus horarios tus días y, y a cumplir también con ese pequeño plan, bueno, con el plan de trabajo, con el contrato sí. que debes tener contigo misma como, como trabajadora
2: <risa> claro, pero, sobre todo yo me gustaría decir que todo eso, ¿no? Que también pasa mucho y es muy bonito decir yo tengo que trabajar solo de 8 a 3 todos los días, ¿no? Pero al final eso pasa porque tú te organizas tu plan de trabajo y tu sistema de empresa para trabajar de 8 a 3 porque de nada sirve que tú lo digas y que luego lo cumpla, pero bueno, si eso económicamente te lleva al desastre, obviamente no, no sirve para nada, ¿no? Al final tú tienes que poner un poco todo ese sistema en pie o ponerlo todo en la balanza y decir que si quieres trabajar estas horas y estás dispuesto a hacer este una reducción de horas, digamos, pues tiene que venir compensada por otro lado por el tema de carácter este presupuesto, del tema económico o como lo quieras ver. Pero no puede ser, no puede tomar una, una decisión sin que haya una, una consecuencia o una idea detrás de cómo, de cómo la estás articulando. ¿no?
0: Estoy totalmente de acuerdo. Además, sí, es una cuestión de tener la visión global, que a veces cuesta porque estás dentro, ¿no? estás en el día a día y tal, pero por eso a mí me gusta siempre hablar de, de sistemas, de organización, de planificación, porque aunque puntualmente no las sigas, existe. Y es este recordatorio que mencionas que, oye, esto no es normal, ¿vale? Entonces, en cuanto podamos, volvemos a la normalidad, volvemos a la estructura de siempre, porque si no, pues perdemos rentabilidad, perdemos salud, perdemos mil cosas que no queremos perder, porque es el contrato que hemos hecho con nosotros mismos, crear una vida un poco más agradable, dedicándonos a lo que nos apasiona. Y... Para retomar lo que decías antes, es que no hay plan B, ¿no nos apetece un plan B? O sea, lo hay quizás, pero no, no apetece. Entonces no queremos destrozar ni nuestra pasión, ni nuestras ganas, ni, bueno, uh, no sé, quemar nuestros clientes o nuestra reputación porque lo hemos, lo hemos cumplido con, con plazos. O sea que algo que no por nada este tema me, me apasiona mucho porque creo que es el, es el eje de que las cosas funcionen y que puedan durar, sobre todo.
1: Exacto.
0: Bueno, y... Ya que estamos en un sector un pelín saturado, poder decirlo de alguna manera, ¿cómo consideráis que habéis um, conseguido diferenciaros de la competencia?
1: A ver, eh, yo creo que esa diferenciación ha venido un poco sin ser buscada. Nosotros creo que la diferenciación ha llegado desde nuestra forma de ser y de, y de trabajar. Eh, al final, eh, el, el reporte un poco que siempre nos llegan de los clientes, es que bueno, deciden trabajar con nosotros o confiar en nosotros, porque les gusta nuestro trabajo, pero sobre todo porque somos personas cercanas o porque eh, les le, le despertamos mucha cercanía, y también por el acompañamiento que ofrecemos ¿no? durante todo el proceso. ¿no? Es un poco volver a lo que hablábamos antes, emprender solo a veces, ¿no? hay momentos en los que dices, Dios, si tuviera alguien que me sacara un poco de esta duda o que me ayudara a disipar estos miedos, o a tomar esta decisión, ¿no? Y cuando eh, eso, eso ocurre, nosotros siempre ¿no? tendemos como la mano al cliente, ¿no? Eh, en nuestro estudio sí es cierto que es un estudio de diseño, pero nos gusta ir un poco más allá porque al final trabajamos con personas, no trabajamos solo con, con grafismos, con formas y con, y, y con diseño puro, ¿no? Tra trabajas con personas que hay detrás de los proyectos, y que además suelen estar súper ilusionadas y volcadas, ¿no? Entonces, ese acompañamiento, el pasar las fases con la persona, el tenderle la mano, el trabajar con ella, el, el, el ayudarla a tomar decisiones o incluso a, a, a parar, ¿no? Cuando se ve que las cosas no, está, no están yendo por un enfoque positivo, ¿no? Y decir, oye, tómate tu tiempo, revisa esto, porque si no, no vamos a, a conseguir un buen trabajo, ¿no? Toda esa parte, al final, yo creo que la valoran mucho, porque, como yo siempre digo, ¿no? en nuestro sector, eh, gráficamente y técnicamente, pues eh, todos somos buenos, todos eh, tenemos esti un estilo propio, una forma de crear, no, y puede ser como el primer indicador. no. Pero digamos que yo creo que nuestra balanza la decanta la cercanía y el, y el acompañamiento, creo.
2: <risas> sí, yo creo que sobre todo porque... Yo, me vienen a la mente bastantes reuniones que muchas veces en la fase inicial eh, que lleva más Ana a lo mejor con los clientes ¿no? y yo estoy escuchando porque estoy haciendo otras cosas, pero Ana tiene esa reunión directa con el cliente ¿no? y a lo mejor esa reunión puede ser de una hora y se habla 10 minutos de diseño y 50 minutos de otras muchas cosas que al final realmente van son tangenciales, ¿no? temas que no son tanto, de qué color es el logo, de tal tipografía o tal, que al final son cosas que se pueden tratar un poco más más rápido digamos y si sí, sí está más o menos claro pero luego se abren un montón de temas de difusión de comunicación de estrategia de planificación que la verdad es que son muy tangenciales y al final a los clientes pues le interesa porque bueno a quién no le va a interesar no y son como dice Ana personas que a lo mejor pues están emprendiendo están solas o necesitan ese consejo o un poco esas. Esa persona que les pueda dar un poco de luz en tanta, tantas dudas que se te pueden abrir en ese momento.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que aquí, con esto ponéis en valor también algo que es muy importante decir a los que aspiran a ser diseñadores gráficos freelance que no vais a estar diseñando todo el día, hay que hablar con la gente <ríe> hay que comunicar, hay que hacer muchas cosas, pero el diálogo con los clientes es una parte muy grande de nuestro tiempo y nuestro trabajo entonces si no os gusta, <ríe> pues no, no seáis diseñadores freelance porque si no os apasiona escuchar las historias de la gente que os viene y que os pide diseños, mal vais, porque esto es gran parte del tiempo que, de nuestro trabajo.
1: Yo siempre explico en, en la primera reunión cuando tenemos con el cliente y un poco le, le hablamos de nuestro, de nuestro proceso de trabajo ¿no? empiezo a explicar todo el proceso y le veo en la cara, ¿no?, que ya me está diciendo, sí, sí, pero cuando diseñamos?, ¿no?, es como, sí, sí, pero cuando se empiezan los bocetos?, ¿no?, porque empiezas a hablarle de todas las fases, pues desde el briefing, el mood board, la asentación, el asentar las bases, los conceptos, empiezas a hablarle de todo eso y es como, pero si yo aquí vengo a que diseñéis, ¿no?, y entonces, claro, a, al final eh, están todas esas fases que no son visibles y que todo diseñador tiene que pasar, ¿no? Además de todas las reuniones luego pues para, para compartir los trabajos, para recibir el feedback, para, para pulir diseños, pero incluso antes de empezar a levantar un lápiz, ¿no? Para empezar a bocetear, hay muchos procesos que tienes que realizar con el, con el cliente, muchas reuniones, muchas tomas de contacto y de puestas en común para que realmente cuando levantes el lápiz sepas qué tienes que diseñar,
0: ¿no? Exacto, y así te ahora también rondas de revisiones eternas porque es que no hay otra manera de evitarlas realmente que comunicando y preparando el trabajo. Así que muy bien, de hecho, hablemos un poco de organización, de procesos de trabajo. ¿Tenéis sistemas, tenéis procesos de trabajo, planificación, plantillas o sois de los que preferís improvisar?
1: Pues hemos pasado por, los dos, sí. por las dos partes, es decir, cuando empezamos en el estudio, hace allí por cinco años, era improvisar, ¿por qué? Porque la llegada de trabajo era con cuentagotas, como se dice, entonces pues tampoco te exigía de una organización muy minuciosa, porque bueno, te daba para fluir con los proyectos e ir organizándote un poco sobre la marcha con ellos, ¿no? Hasta que bueno ya llegó un momento en el que detectamos que o había eh, o poníamos esos procesos, empezábamos a elaborar eh, manuales y materiales o se nos iba todo un poco de las manos. ¿no? Y, y al final el control hay que tenerlo por parte del estudio para que después también lo sienta el cliente, ¿no? que, que todo fluye bien y que hay un control y que hay una, un, un sistema ¿no? que, que se está siguiendo.
2: Sí, yo siempre digo que el sistema tiene que ser lo más perfecto posible. Tienes que tener un sistema que esté definido al 100%, pero eso no significa que el sistema sea rígido, porque el cuanto más eh, afinado tengas el sistema, más te permite flexibilizarlo. Nosotros también, una de, la, de las patas creo de nuestro negocio es que somos capaces de adaptarnos bastante al tipo de proyecto que quiere el cliente. Hay muchas veces que un cliente quiere un proyecto un poquito más concentrado y podemos tener mecanismos para concentrarlo, porque precisamente el sistema está afinado, pero sabemos cuál es el límite, porque ya ese sistema ya está, está establecido. Sabemos que un proyecto, por llamarlo así, express, no puede tener más de esta duración. Lo sabemos. No, no, si el cliente lo quiere, pues va a tener que ir a otro sitio, porque nosotros ya sabemos que ese, que ese tiempo no es viable. Ahí ya te evitas ese, ese, ese tipo de problemas que pueden dar de no tener controlado el trabajo. Si lo tienes controlado y el sistema tú sabes perfectamente cómo funciona, luego puedes moverlo para acá, para allá, estirarlo, contraerlo, pero sabiendo exactamente los parámetros en los que te mueve y tienes que tenerlo todo muy definido.
1: Sí, al final es... es... Eh, estudiar muy bien todos los procesos que tienes que seguir, ver un poco, yo creo que también se hace un poco con el tiempo, ¿no? Sí. Eh, ver los procesos que se atascan un poco y cómo puedes desatascar esos procesos, ¿no? Pues oye, a lo mejor si creo este manual, el cliente le queda más claro lo que tiene que hacer en esta fase, ¿no? Y le ayuda un poco a que agilizar este trabajo que a lo mejor tiene que preparar, ¿no? A, a nosotros no nos ocurrió. Eh, con, cuando afrontábamos el, el, la parte web ¿no? del, del diseño web, el diseño la parte primera de maquetación y de primeras propuestas perfecto, pero claro, cuando llegaba el tiempo de la elaboración de los materiales, es decir de los textos y de la fotografía si el cliente contaba con profesionales todo iba rodado ¿vale? porque bueno el copy te entrega el trabajo, lo, el fotógrafo te entrega el trabajo eh, el, la task que venía un poquito cuando era el cliente el que un poco de, decidía desarrollar los textos y que a lo mejor un conocido, un familiar, un amigo le ayudara con la fotografía ¿no? porque tengo un, un amigo que es fotógrafo ¿no? entonces claro ahí llegaba la task que ¿no? El, el, pues tengo que escribir los textos pero no sé ni por dónde empezar, el folio en blanco todos esos pánicos, ¿no? Entonces, ahí sí que creamos nosotros, por ejemplo, dos manuales. Un manual básico de, de, con algunas pautas y recomendando artículos de copies y, y de profesionales ¿no? que les ayuda un poco a, a tener de, para empezar a escribir. Y después también creamos un manual de dirección de arte, eh, precisamente para que tanto si trabajan con fotógrafos como si trabajan con quien sea que le haga la foto, ¿no? que al final esas fotografías estén alineadas ¿no? con el diseño con el tono y con la, al final la, la imagen visual que va a tener el proyecto, ¿no? Eh, eh, por eso te digo que muchas veces es también detectar sí. qué parte se cuesta un poquito más de, de, de sacar y preparar y anticiparte y al final preparar materiales que hagan que esa, esa, esa parte sea un poquito más fluida.
2: Sí, porque al, al principio nosotros eso, claro, empezamos a rodar, a generar el material, vamos a hacer la web, tal, te presentamos la plantilla, esto es el, el diseño que hemos hecho base, ¿no? lo reformulamos para acá, para allá y al final pues se determina, ¿no? Finalmente. Pero claro, luego tienes que entregarle al cliente, ese, lo que ha dicho Ana, ¿no? Pues ese tiempo para hacer ese material. Y el cliente pues es una persona que no, nunca se ha, se ha enfrentado con eso, nunca ha escrito los textos de una web, nunca ha hecho a lo mejor la fotografía, sobre todo una fotografía con el nivel de exigencia que tenga para hacer una web buena, ¿no? Entonces, claro, cuando ahí nos salta la alarma al principio, nosotros un poco por inexperiencia, bueno, pues nos damos por sentado que, bueno, el cliente pues se encarga de esto, tal pero cuando ya pasan un poco, pasa un poco el tiempo y empiezas a ver que, que ahí podemos aportar nosotros mucho más. ¿no? podemos eh, En vez de pasarle la pelota al cliente, podemos tenemos que hacerlo, pasarle la pelota, pero podemos guiarle mucho más en el proceso, podemos ayudarle mucho más. Y eso es lo que creo que nosotros siempre um, tenemos que hacer con nuestros sistemas de trabajo. no Tenemos que seguir revisándolo y seguir viendo dónde puede haber un poquito más que podamos dar de sí para que al cliente se le haga más fácil el proceso y que sea todo como más rodado y que al final el resultado sea más satisfactorio.
0: Estoy muy de acuerdo con esto y además es que se ven muchos diseñadores a veces quejarse de sus clientes, de si son tóxicos, si son vagos, si se atrasan, si es su culpa, si los, no se cumplen los plazos, etc. Pero siempre podemos hacer algo porque al final estos clientes tóxicos que se han vuelto un poco famosos por Instagram y todo, uh, creo que son muy pocos. Los hay, sí, pero son muy pocos. Siempre podemos hacer algo para al menos hacer el problema mucho menor y, o facilitar directamente el Proceso, o sea que muy, un buen apunte. <risa> bueno, y me gusta que este podcast sirva también para visibilizar un poquito la realidad de lo que se ve en Instagram, lo que se ve en las webs, porque nosotros, bueno, siendo buenos diseñadores, solo mostramos las cosas cuando <risa> están perfectas. Ahora bien, es hora de compartir con nosotros vuestro peor momento empresarial.
1: Pues yo te diría que los inicios fueron muy duros, ¿vale? Muchas veces eh, no se ve reflejado, como bien dicen, ni en unas redes sociales ni en una web porque nadie va allí a contar penas y penurias, ¿no? pero nuestros comienzos, yo diría que la peor parte fueron el, el comienzo, ¿no? los dos primeros años, eh, nosotros montamos el estudio, acabamos de, de terminar la universidad es decir, de ahorros podríamos tener menos 10 euros o algo así, porque no teníamos prácticamente ahorros y claro, eh, tuvimos que después de ser una pareja que llevaba 8 años viviendo juntos, irnos a vivir cada uno con nuestros padres, porque no teníamos para afrontar un alquiler eh, empezar en el estudio y en momentos puntuales incluso tener que recurrir a familiares y amigos para que nos dejaran dinero para cosas tan simples como poner en marcha nuestra web, ¿no? Un diseño, un, unos diseñadores, pero no teníamos los recursos económicos, ¿no? No para, para ello. Entonces, los dos primeros años, la verdad, es que fueron muy duros. Fueron muy duros porque tuvimos que, mmm, eh, pues, pues que sacrificar también muchas, muchas cosas de, sí. de nuestra vida, ¿no? Pues para apostar por, por el proyecto, ¿no? Y yo creo que es algo que se debería de visibilizar más porque a veces creemos que es como abrir las puertas y ya está todo hecho, ¿no? Ya va a empezar todo a fluir y cuando no fluye, pues como viene el, el, el sentirse mal, ¿no? Y, y al final hay que ten, ser conscientes de que todo necesita un tiempo, ¿vale? Y que a veces hay que hacer muchos sacrificios para aguantar ese tiempo y hay que estar también dispuestos a, a sacrificar eh, parte también de, de tu vida y de tus comodidades para... Eh, llegar a, al final a ese punto de inflexión en el que las cosas empiezan ya a, a funcionar.
2: Y yo creo que me voy a mantener, y lo estoy pensando, me estoy manteniendo todo el rato en una línea muy, muy parecida, pero que lo, que se me, lo que se me viene a la cabeza es que pensando en aquellos dos años, en aquel inicio que fue tan duro, ¿no? porque bueno, eh, estamos en, también en un entorno, muy, un entorno rural, no tenemos tampoco un, un público que pase por la puerta del estudio y de repente que quieras de tu servicio, es todo mucho más complejo. Tuvimos que llegar al público a través de internet y nos costó un tiempo el, que la gente nos conociera, eh, nos conociera y llegar un poco a ese público. ¿no? Pero sí que lo que yo me quedaría de aquellos dos años fue con la capacidad que tuvimos mmm, para aguantar, pero no para aguantar de cualquier modo. Es decir, mmm, creo que fuimos capaces de mmm, ser analíticos, de ver lo que no funcionaba, dejarlo atrás. Y quedarnos con lo que sí funcionaba. Nosotros cuando arrancamos éramos un proyecto de diseño muy multidisciplinar. No éramos solo de branding. El branding era una pata de nuestro estudio. Pero también teníamos también, por ejemplo, una sección del estudio muy dedicada al diseño para eventos. Que al final fue un mercado donde no conseguimos entrar en un principio. Y bueno, estuvimos, lo intentamos un par de veces. Creamos un par de colecciones de, de invitaciones de boda con bueno, todo el método de papelería y, y demás detalles. Pero en ese mercado, pues, no vimos que no, que no entrábamos, que no entramos, no conseguimos entrar ahí y tomamos la buena decisión, creo, en un momento dado de apartarlo, de decir, bueno, pues no entramos aquí. Vamos a quedarnos con el Branding, que es la otra pata. Era una pata que realmente nos hace disfrutar muchísimo y, y no echamos, yo por lo menos no echo de menos el, la parte de, del diseño para eventos en absoluto. Y creo que al final hay que persistir, yo siempre lo digo, pero... Persistir desde, la, desde el análisis, viendo por qué no, por qué no te está yendo bien, ¿no? ¿qué puedes hacer mejor? ¿Por qué, porque no, no voy a decir a nadie que aguante por aguantar, porque al final eso no va a ningún lado. Tienes que intentar aguantar, pero con, con una razón y siendo analítico y un poco mirando el timón.
0: Y hablando de timón, ¿cuál es el próximo objetivo emocionante que tenéis para el estudio?
1: Pues, mira, me río porque si me lo dices a día de hoy es poder pillar una mesa en una terracita y tomarme una cerveza, ¿vale? Ese sería como el objetivo ideal. Pero... Lo cambiamos todo por eso. Lo cambiamos todo por eso ahora mismo. Pero como no se puede, ¿vale? Pues diríamos que, bueno, nuestro, el objetivo más fuerte que no habíamos marcado para este año era el rebranding de, total del estudio, ¿no? De hecho, a día de hoy tenemos el estudio solo con una mesa Sacamos todos los muebles, pintamos paredes y vamos a empezar con, con la, el nuevo diseño de, del estudio antes de que se parara todo, ¿no? Así que, bueno, cuando volvamos vamos a tener solo una mesa, pero vamos a estar felices. Y, y es un poco eso, ¿no? Ese, ese rebranding que llevábamos mucho tiempo queriendo hacer, pero... Eh, como somos así también yo creo los diseñadores nunca tenemos tiempo para nosotros <risa> y, y lo fuimos a, lo hemos ido siempre aplazando bueno cuando tengamos tiempo el año que viene el verano que viene el tal y ya dijimos de este año no pasa de este año lo hacemos y, y bueno en ello estamos no hemos cumplido los plazos que nos marcamos nosotros mismos por curva de este parón eh, pero bueno ya está casi perfilado y esperamos dentro de nada poder, poder enseñarlo todo.
0: Qué guay, qué bien. Yo también estoy con mi rebranding, lo sabéis. Y es curioso porque lo, o sea, yo también voy a cumplir cinco años con el estudio y es, no sé si hay aquí un momento, una fecha clave que detectar para el rebranding, pero es verdad que ya el branding que tengo me, ya, no, ya no me cuadra ni me encaja para nada. Así que...
1: Una de las eh, claves del rebranding al final es también eh, saber detectar cuando necesitas ese cambio, ¿no? Cuando tu proyecto va evolucionando, ¿no? va creciendo, va tomando incluso nuevos caminos, pero sigues con la, con la imagen aquella que, con la que empezaste o, o, o que creaste hace o que recreaste hace dos años, ¿no? Pero cuando un proyecto va evolucionando, va creciendo, va madurando, eh, también yo creo imprescindible que, que el, la imagen lo acompañe no y por eso, no sé si será cosa de los cinco años <ríe> o okay, qué, pero creo que nos encontramos en el, en el mismo punto y además he visto muchos diseñadores esto, esto, estos meses que se encuentran también en el, en el mismo punto de, de estar eh, barajando ese, ese cambio.
0: Bueno, pues a ver quién acaba primero. <risa> ahora es, es el gran reto con lo que has dicho. Y es verdad que nunca, bueno, siempre nos dejamos por último en la fila de nuestros clientes. Así que, bueno, a ver quién lo saca primero. <risa> bueno, y llega la última pregunta y es, uh, me gustaría saber cuál sería el consejo que os daríais a vosotros mismos. Bueno, pues eso, hace cinco años, a punto de empezar, ¿Qué sería el consejo más valioso que vosotros ahora os podríais dar?
1: Eh, yo no sería un consejo, sería una presentación. Yo diría, Ana, aquí tienes a Don Miedo y a Doña Incertidumbre, y conociendo, y haciendo. A amistad porque vais a um, recorrer mucho camino juntos, ¿no? Al final yo creo que cuanto antes aceptamos que como emprendedores el miedo, la incertidumbre, la inseguridad viene, ¿no? Con el canal de, de, de emprendedor, ¿no? Eh, antes sabemos convivir con ello y no sufrirlo, ¿no? Al final el miedo a qué pasará, eh, me irá bien, no me irá bien, eh, eh, podré, la incertidumbre de vendrán que clientes no vendrán, esto que estoy haciendo le gustará al cliente, no le gustará. Todo eso es parte, ¿no? Al final de... Pero no solo de los diseñadores, yo creo que de toda persona que emprende, ¿no? Y cuanto antes aceptemos que son compañeros de viaje, ¿no? Y que aprendamos a relacionarnos bien y no de una forma tóxica con dos miedos y doña incertidumbre pues yo creo que, que mejor, ¿no? Que mejor nos va. Así que si yo fuese cinco años atrás, me haría las presentaciones y le diría, cógele cariño, trátalos bien, que van contigo <risa> hasta el final. <risa>
2: Yo creo que lo, que lo que me diría a mí mismo sería que, que no tuviese miedo, pero no, no en general, sino a miedo a abandonar determinados servicios del estudio que en su momento nos costó un poquito dejar atrás. Y bueno, al final da ese, ese miedo, como dice Ana, ¿no? el, el, enfocarte en una sola pata del negocio cuando tienes varias, dejarlo todo para tirarte a la piscina en una única área, ¿no? Y bueno, pues en ese momento pues sí que hubo, hubo dudas, ¿no? en, en nuestro caso, en, en aquel momento, y yo sí que me hubiera dicho el mismo que no dudase tanto, que, que fuese más decidido a la hora de, de abandonar lo que veíamos que no iba bien y ser capaz de tomar esas decisiones más, con, con más fuerza.
1: Sí, es que al final es lo que decía antes Jesús, ¿no? Eh, nosotros tuvimos una pata que era el, el diseño para eventos, que era nuestra principal apuesta. Es decir, sí. cuando empezamos en el estudio, para nosotros eso era como eh, la cesta del... Del, lo, donde ponían los huevos, ¿no? Era como aquí los ponemos todos y vamos a sacar dos huevitos pequeños y los ponemos en la parte del branding, ¿no? ¿Por qué? Porque un poco por la zona en la que estábamos creíamos que no íbamos a tener tanto, tanto público, ¿no? Sí. Y al final eh, fue como un, una revelación, ¿no? Un guantazo de realidad, que a mí me gusta llamarlo, ¿no? Es decir, es que para que veas que a veces... Eh, te sorprende todo, ¿no? Y aquello que creía seguro no lo era, así que al final, con mucho trabajo, como dice Jesús, lo dejamos ir, ¿no? Y esos dos huevitos pequeños son al final los que hoy nos permiten vivir de lo que nos gusta, ¿no? de, de diseñar y a, eh, marcas y acompañar a, a proyectos.
0: Genial, me encantan estos consejos y como siempre en este podcast, estos consejos van enfocados mucho a la mentalidad, al miedo, a la incertidumbre, porque... Es que problemas de dinero, problemas de clientes, al final esto no, es, no son los problemas de emprendimiento. Realmente los problemas están todos aquí en la cabeza. Okay. O sea, los más grandes, los más dolorosos son las emociones, el miedo, todo esto, y toda la gestión del estrés, que creo que esto sí es problemático. Lo demás pasa. Y sí,
1: lo demás al final siempre buscas la manera de, de solucionarlo, ¿no? Siempre hay o alguien que te pueda ayudar, pero al final a convivir con todo lo que tenemos dentro de la cabeza, eso es propio de cada uno y tenemos que aprender y trabajárnoslo nosotros, nosotros mismos. Ahí no, no hay, bueno, verás, hay mentores, hay personas terapeutas que te ayudan, ¿no? A, a gestionarlo, pero al final tiene que ser un trabajo personal e, e interno.
0: Bueno, pues muchísimas gracias chicos, ha sido una conversación muy interesante, se me ha hecho un tiempo muy corto. <risas>
1: Muchas, muchas gracias de nuevo por contar con nosotros, eh, por todo el material de calidad que creas, que sé que cuesta mucho trabajo y que yo soy consumidora. Y nada, a seguir haciéndolo así de bien y deseando ver eh, con qué nos sorprendes.
0: Bueno, igualmente, igualmente. Y por favor, antes de desconectarnos, po ¿nos podéis decir dónde os podemos encontrar? ¿En redes o en la web?
2: Pues nuestra web es mintastudio.com, con E, ¿vale? Que mucha gente lo intenta poner con S directamente, ¿no? Es con E. Igual que el perfil de Instagram, que es minta estudio, Y, bueno, pues también tenemos nuestro pequeño estudio en La Roda, que es un pueblecito de la provincia de Sevilla, muy pequeñito, pero aquí estamos. Y, bueno, pues cualquiera que quiera venir a tomarse un cafelito con nosotros, pues que nos dé un toque que, le que preparamos
1: la cafetera en
2: cuanto podamos abrir el estudio estamos ahí esperando
0: <risa> bueno pues muchas gracias de nuevo y nos vemos un próximo lunes muy
1: bien, un abrazo
0: y hasta aquí con la entrevista muchas gracias por escucharnos recordad que en mintaestudio.com podéis encontrar el trabajo maravilloso de Jesús y Ana y bueno nosotros nos vemos pronto en un próximo episodio hasta luego